0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi. Als het team zegt van uh, je moet naar de harde band en gewoon zeggen nee,
1: nee dat doe ik niet. Er valt geen pijl op te trekken op die uh, strategie van... Uh... Uh, ...van Ferrari. Maar er zal een gedachte achter zitten.
0: Ja, dan zeggen die coureurs altijd van ja, nee, maar zij hebben veel meer cijfers en data en En dan denk ik, ja, maar misschien moet
1: Leclerc dan ook zelf leren om meer met zijn vijfers op tafel te slaan. Ik denk dat Verstappen gewoon kampioen wordt met uh, ja, misschien wel honderd punten voorsprong.
0: Het leven is uh, vandaag weer een stukje aangenamer geworden voor, uh, voor Max Verstappen. Oh my lord,
1: Max! man.
0: We need it a bit
1: of luck. Oh my god! <laughs> Max Verstappen, you are the world
0: champion! The world champion!
2: Welkom bij de Radio, de Formule 1-podcast van Nu.nl, waarin we gaan terugblikken op de Grand Prix van Hongarije. Uh, dat gaan we natuurlijk doen met de twee mannen van Nu.nl. Dat zijn Joost Nederpelt. Hallo. <laughs> Hallo, vanuit Hoofddorp. Yes. En uh, Patrick Moeken vanuit Hongarije. Nog steeds, toch? Ja, nog steeds, pas. Goedenavond. Lekker zeg. Nou, uh, goed dat je erbij bent. Um, Hopin die heeft de hele dag via play gehad en moet vannacht weer terug naar Hongkong, denk ik dan. Moeke? Moeken? Je had hem gesproken?
1: Ja, nou, hij, had, uh, hij gaat morgenochtend gaat hier weer terug. En uh, hij had vanavond nog een welverdiend uh, ja. etentje met uh, vrienden. Dus uh, ja, dat, uh, dat is hem ook gegund. Hè? Dus hij uh, slaat nog even over. Volgende keer is hij waarschijnlijk gewoon weer bij. En zijn uh, terugblik kan je morgen natuurlijk ja. wel lezen op, uh, op nu.nl. Absoluut,
2: dat zeker. Dus uh, als je toch nog aan je hoop in trekken wil komen... dan kan dat natuurlijk allemaal op nu.nl. Nu maar we gaan het nu vooral hebben over de race. En laten we beginnen met een, een sneer die wij kregen van... Jeroen, via de mail, via podcast.nu.nl uh, Heren, sta staan jullie nog steeds achter de titel van de vorige podcast na het zien van de race van vandaag? Ja, de titel van, uh, van de podcast in een vooruitblik was, Joost. Uh, niet alles wat Ferrari doet is
0: dom en debiel. Ja. Jij had een heel betoog. Ja. Nou, zeg het maar. Ja, dus ze hebben vandaag uh, geen reclame gemaakt voor mijn betoog. En ook nee. niet voor zichzelf. Nee, um, nou ja, goed, dat ik dat op dat moment zei, daar sta ik nog steeds achter. Ja. Um, want het ging me ook vooral ook veel om vooroordelen, dat mensen gewoon vooraf al zeggen. Maar ja, vooroordelen zijn natuurlijk vaak wel ergens op gebaseerd. En als uh, de partij die je probeert te verdedigen, in dit geval Ferrari die vooroordelen steeds bevestigd, ja, dan wordt het wel moeilijker en moeilijker. En uh, ik, ik had eerlijk gezegd, ik, in, in mijn cynisme rondom Ferrari is, is er. En die is, dat is ook wel vrij groot. Maar dat ze het vandaag ook weer zouden verkloten, dat had ik niet verwacht.
2: Nee, Boeke, uh, hoe is daarop gereageerd eigenlijk? Want we hebben de afgelopen weken het al gehad over het stigma van Ferrari, dat ze het altijd maar weer verpesten.
1: Maar kom op zeg, het,
2: het lijkt nu alsof ze het een soort van expres doen of zo.
1: Ja, nee, het is iedereen. Ja, een soort leedvermaak was het eigenlijk toch een... Uh... Een uh, klein beetje hoongelag uh, uh, vooral. Het, ja, het was ook bij uh, de persconferentie was het natuurlijk ook het, uh, het onderwerp uh, van gesprek. Uh, Verstappen ja, die was er als eerste bij ook om te zeggen... van ja uh, die harde band, ik voelde in de, in de opwarmronde of in de, in de ronde naar de grid... voelde ik al dat het daar niks mee zou worden. Uh, en het was wel heel... Uh, hij vond het eigenlijk ook wel onbegrijpelijk dat... Uh, uh, ja, dat zei hij dan niet letterlijk, maar dat Ferrari die band dan wel ging gebruiken. en Dat was eigenlijk ook de tendens... Uh, de Mercedes-coureurs zeiden dat het helemaal nooit was overwogen om überhaupt op hart uh, uh, te gaan rijden. Dus uh, ja, dat is allemaal wel heel erg uh, uh, opmerkelijk. Ook vooral omdat het natuurlijk niet de eerste keer is.
2: Nee, we, we hadden zelfs de, die beelden vanuit de cool-down room met uh, Verstappen, Hamilton en Russell. En dat ze op een gegeven moment Leclerc in beeld zagen, Joost. Wij zagen dat nog. Ja, ja, ja. En toen moest Russell lachen van, hè,
0: rijden ze nou op de, op de hart? ja. Nou ja, en uh, de, we zagen het ook een beetje aankomen uh, dat, dat dat een probleem zou worden. En dan denk ik, waarom ziet Ferrari dat niet aankomen? Uh, notabene Kevin Magnussen, die bij het zeer nauw aan Ferrari verbonden haarsrijd... die moest heel vroeg Noodgedongen pitstop maken, ging naar de hart... Kwam, kwam niet vooruit en hetzelfde God eh, dat was in ronde 21 en 23 maakte de alpines natuurlijk een, een ja. pitstop. En ja, maar die, dat was nog zo van bewust. Hij was bewust, ja. Nou, wat vrederik deed was ook bewust, alleen verkeerd. <laughs> maar en ja, dat, daar zag je toch ook dat ze heel veel moeite hadden om die band op temperatuur te krijgen en de pace gewoon niet hadden. En, nou, is het natuurlijk altijd weer moeilijk om auto's met elkaar te vergelijken, want je, dat het een band op de ene auto niet werkt is niet een gegeven dat hij dan op de andere ook niet werkt. Maar ja, je, wat, wat, om even terug te gaan naar wat verstappen, die die Want die reed niet op de harde band naar de grid toe. Dat deed hij op de softband. Ja. En zelfs op de softband voelde hij al van... het is echt heel moeilijk om de band op de temperatuur te krijgen op dit asfalt. Dus eh, dan gaat het met de harde band al helemaal niet lukken. Je mag voor dit uitstapje heel even naar Moeken? Want die heeft natuurlijk gesproken
2: Verstappen hierover. Daarvoor is hij in Hongarije. Nou, hoe ging dat nou eigenlijk? Kan je dat eens uitleggen? Want achteraf was het een, een de call die hem misschien wel de overwinning heeft opgeleverd.
1: Ja, zo zag je, dat zelf, uh, zag je dat zelf ook wel. En ook uh, Hamilton had ook graag op de zachte band uh, gestart, uh, zei hij die al. Die had, die had zoiets van, ja, misschien had ik dan Verstappen ook nog wel kunnen bedreigen, heel misschien. Uh, ja, het plan was dus, was dus eigenlijk om gewoon op, op de harde band te gaan starten. Uh, zo lang zo. mogelijk door te gaan en hopen dat een, uh, ja, dat een pitstop uh, zo lang mogelijk uitblijft. Uh, maar Verstappen die merkte op zijn zachte banden op weg naar de grid, want ze gebruiken meestal gewoon de zachte band om naar de grid te gaan. Uh, dat hij daar dus te, uh, te, te weinig grip mee had al. En hij dacht van ja, nou als ik daar al zo weinig grip mee heb, dan, uh, dan moet het op die harde band ook wel, uh, of dan moet het daar nog wel erger mee zijn. Uh, dus die zei meteen toen hij aankwam tegen zijn engineer van Lambia, uh, Champiero Lambia's, uh, zet er een streep doorheen, we gaan een ander plan doen. En ja, dat is dan Red Bull op en top. Hè? Dat is gewoon goed geregeld. Dan staat er ook een nieuw plan klaar. Uh, geen hectiek, dat wordt gewoon gedaan. en Dat uh, nieuwe plan wordt feilloos uh, uitgevoerd.
2: Ja, toch, Joost, denk ik wel eens bij dit soort dingen. Natuurlijk, de coureur is leidend in alles. Maakt ja. niet uit wat de mensen op de fabriek zeggen. Mm, maar Nou, ja, dat zien ze op de fabriek en bij het
0: team zien ze dat vaak wel anders, hoor.
2: Je, ja, maar oké, okay, het is wel verstappen natuurlijk. Hè? Zijn mening wordt wel heel serieus genomen. Ja, nee, zeker. Dan moet je dat je ook een beetje af. Ja, ja. Maar, maar wat ik wel wil zeggen, ze hebben toch alles doorberekend. Ze zijn toch volledig ervan overtuigd... van de harde band, jongens, dat moet het gewoon zijn.
0: Ja, maar doorberekenen is, is heel erg leuk. Simulaties, uh, daar verwees Mattia Binotto van Friday uiteindelijk ook naar... is ook ja. allemaal heel erg leuk. Maar uiteindelijk is er maar één ding wat telt... en dat is de praktijk. En je kunt niet altijd de praktijk helemaal aanvoelen... berekenen in, en, en simuleren. Dat kan gewoon niet. Ja. En de, de enige, de allerbeste manier om de praktijk te ervaren... En, en te analyseren en te kijken wat dat gaat opleveren... is de praktijk te, te ingaan. En dat deed we stappen met die banden... En, uh, nou ja, goed. Kijk, uh, Ferrari stapt, start, startte natuurlijk verder naar voren. Dus voor hun was op de harde band starten sowieso geen optie. Dus ik denk dat die dachten van... nou, oké, okay, op de medium band starten, dat kan gewoon. En uiteindelijk was dat niet het probleem van hun strategie. Dat kwam pas later in de race. Maar Verstappen voelt dat dan wel aan. En die denkt, oké, okay, de rode band is the, the way to go. Uh, die, en die... Die, staat dan, die brengt dat zo overtuigend bij, bij GP en bij het team... dat ze daar denken, oké, okay, en dan gaan we wat anders doen. Want als de cursus dat zegt, dan, uh, dan moeten we daar uh, vanuit gaan, denk ik. En maar ja, als je dan later in de race ziet dat, dat Leclerc zijn tweede stint op de medium-banden rijdt... zegt tegen team, dit gaat goed, ik heb de pace, ik lig vijf, zes seconden voor... ik hoef nog niet naar binnen en ze halen hem toch naar binnen uh, tegen het, ad, ja, het advies van hem in... Ja, dan zeggen die kleurs altijd van ja, nee, maar zij hebben veel meer cijfers en data en bla, bla En dan denk ik, ja, maar misschien moet Leclerc dan ook zelf leren om meer met zijn vijf op tafel te slaan. En hij kan heel hard schreeuwen over de, over de, over de bordradio. Maar ik, ik heb wel eens het idee dat Science dat bijvoorbeeld overtuigender doet. Ja, nou, hij had ook gewoon zijn quote van vorige week kunnen aanhalen, toch? No, no. No. Ja, nee, of gewoon die naar, naar, naar de harde band? Ja. No. Of gewoon naar binnen gaan. Ik bedoel, hij moet <laughs> uiteindelijk nog aan het stuur draaien natuurlijk. Dus uh, ja, als het rustig. team zegt van uh, je moet naar de harde band. Dan zeg, en gewoon zeggen nee. Nee, dat doe ik niet. Ja. Maar ja, als je dan achteraf het, het ongelijk aan je kant hebt. dan ben je natuurlijk beter haasje Dan, 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 dan sta je ook voor, voor paal. Dus, uh, maar dat, ja, dat blijft gewoon moeilijk. Hij moet erop kunnen vertrouwen dat het team de goede dingen aan hem vertelt. Maar ik zou jij daar op dit moment bij Ferrari nog op vertrouwen? Nee, nee, maar eigenlijk niet. Maar Leclerc zou het dan inderdaad van zichzelf misschien ook moeten weten. Ja. Ja, hij heeft toch ervaring met het team inmiddels. Ja. Uh, en dan, ja, toch, dan zeggen zij, de harde band... En ik denk dat hij toch ook wel aangevoeld uh, moet hebben van... De medium is het al kiele-kiele. Dan gaat op die harde band nooit werken. Want de coureur voelt dat heus wel. Zeker van het kaliber Leclerc.
2: Ja. Nu uh, heeft een grote rol gespeeld dat het uh, wat kouder was dan normaal. Uh, moeken wij, wij hoorden jou in een vooruitblik
1: nog praten over temperaturen van 35 graden. Ja. Hoe was het vandaag, zondag dus? Ja, het, was, het was bijna 15 graden koeler. Het was niet normaal. Het was... Uh... Ik had geen jas meegenomen, maar uh, ja, ik had best een jas kunnen gebruiken. Het was echt gewoon fris. Terwijl het was de afgelopen dagen was het echt klam. Dat je s'avonds nog in je korte broek door de stad liep. En uh, dat moest ook, want het, ja, het koelde gewoon nauwelijks af. Nee, het was een wereld van verschil. En dat, was natu dat is natuurlijk ook de reden geweest. Uh, dat Ferrari ze toch een beetje heeft laten verrassen. En eigenlijk is dat best wel vreemd. Omdat, uh, vrijdag zeiden ze het allemaal gewoon van ja. Uh, we moeten er niet veel waarde hechten aan die vrije trainingen. Uh, het het worden andere omstandigheden. Het gaat regenen zaterdag, zondag misschien ook. Uh, maar ja, dan toch gebeurt het. En dat valt natuurlijk wel van Verstappen te prijzen. Dat, uh, die, die hecht dus heel veel waarde aan dat rondje naar de grid. Daar, ja, daar hangt gewoon zijn een hele strategie van af. Dat, uh, uh, en als hij dan zegt: van no way, we gaan, we gaan er niet op starten op die harde band. dan gebeurt het ook gewoon niet. En dan is er ook gewoon verder geen, geen discussie meer over.
2: En hoe zit dat, Joost? Als het gewoon koeler is... dan is het gewoon simpel gezegd moeilijker om je band op temperatuur te krijgen. Ja. dus is de hart helemaal
0: in het nadeel? Ja, want je, je, de hart, het zegt het al, het is een harder compound. Dus het is harder rubber. Dus je hebt meer temperatuur nodig om het een beetje zo zacht te krijgen dat het daadwerkelijk uh, de beste grip levert. Uh, dat zo simpel is het. En, en de zachte band, die heb je dus vrij snel op de temperatuur. De medium iets langer en de hard nog langer. Ja, zo, zo simpel is het. En als het dan koud is buiten, ja, dan, duurt het, dan kan het dus zo zijn... dat je de harde band eigenlijk nooit in het goede window krijgt. En uh, nou, ik denk dat dat ook niet lukte. Een paar rondjes, toen gingen ze tijden wel naar beneden. Toen ging het echt goed. En op een gegeven moment, toen, toen kakte het ook weer in... En uh, ja, of hij dan teveel ervan gevraagd had. Want ik denk dat hij vol frustratie na nou, die duels met Verstappen... misschien ook wel gewoon teveel gevraagd had van die harde banden. Waardoor hij de stint überhaupt niet uit kon rijden. Ja, en, toen, uh, en eigenlijk die pitstop naar, ro naar die, de rode band uiteindelijk nog. Dat was gewoon een soort van... Ja, dan geef je ook gewoon aan iedereen toe dat de, je een fout hebt gemaakt. De witte vlag. Ja, dat, ja nou precies. Dat is uh, ja, de, de witte banden vlag. Ja, <laughs> ja, inderdaad. Ja, nee, dat was gewoon een beetje triest. En, uh, en uh, eigenlijk denk ik dan, ja, terugkomend op waar we over begonnen... met dat, uh, dat ik hier wel een beetje wil verdedigen... en dat het niet allemaal kommer en kwel is. En, en vooral die vooroordelen, weet je, waar mensen toch mee zitten. Zo zitten mensen gewoon in elkaar. Iedereen heeft vooroordelen, ik ook. Uh, maar ja, uh, het is zo'n bevestiging van dat beeld... dat je ja. denkt van, nou, hoe kunnen ze dat ooit nog goed maken? En dat is natuurlijk hoofdstuk 2... Waar het nu over zou moeten gaan, hoe gaat Ferrari dit oplossen? Gaan ze het oplossen? Gaan de koppen rollen? Moet Binotto weg? Moet uh, de baas van de strategische afdeling moet weg? Uh, ik zou zeggen, het wordt wel tijd voor actie nu. Al zou dit een voetbalteam zijn, dan had er al lang al een nieuwe trainer voor gestaan.
2: Ja, misschien ben ik op dit gebied dan een beetje te veel fan van de sport. hoor. Maar wij zitten, ik zit gewoon lekker tv te kijken. Ik zie die Alpines die rijden op plaats 6 en 7 geloof ik. Die gekomen op de hardste terecht in de rijden in één keer op plek 14 rond. Ja. die bakken er helemaal niks van. Nee. Ik, ik zit gewoon te kijken zonder data
0: en dan hoe ik kan gewoon niet begrijpen waarom Ferrari dan denkt: Oh, laten we lekker op die hart. simulaties. Gaan. Nou, ze hadden het gesimuleerd. En, dat, Joost, dat is toch
2: ongelooflijk?
0: Ja, ja nee, nou ja, ik heb net uh, ook een stuk geschreven en dan denk ik ze hadden even op Twitter kunnen kijken, want iedereen zei dit al. Ja, ja. En, uh, en ze hebben het niet gedaan. En dan denk ik, ja, Ferrari moet misschien ook gewoon eens wat meer naar buiten kijken en naar het afval te kijken. Ja, en, uh, ja, en, en de praktijk. En naar de coureurs luisteren. Maar sowieso, er moet, er moet, daar, er moet wat gebeuren. Ja. Dat, zei, dat hebben we naar Monaco al gezegd. En in Monaco kon je het nog verdedigen met dat er best wel veel een element van pech in zat. Ja. Nu is de pech natuurlijk dat vrijdag, met de weersomstandigheden van vrijdag, had Ferrari vandaag makkelijk gewonnen. Maar ja, ja. als, als telt niet. Nee. En, en, en met de nog, dan heb je alsnog de kennis van wat je zegt net, Magnussen en de Alpine. Ja, dus uh, nee, er moet gewoon wat gebeuren bij Ferrari. En eigenlijk, voor een was het altijd bij Ferrari zo dat niemand een fout durfde te maken, want dan ging je kop eraf. Maar. Eigenlijk zouden dus ze nu wel wat van die oude Morris daar uh, terug moeten hebben. En gewoon en, uh, ontsla in ieder geval de strategische basis een keer. Zet ja. daar een keer wat aan iemand anders neer. Is, ja. is er niemand beters te vinden? kan me
1: niet voorstellen. Ja, terwijl Verstappen ook nog lovend was over zijn stratege, toch Moeke? Hoorde ik. Uh, ja, dat klopt. Die noemde zijn uh, strategie ook nog uh, specifiek inderdaad. ja Het was een waanzinnige teamprestatie wat uh, Red Bull vandaag heeft geleverd. En je ziet ook, in alle opzichten zag je vandaag waarom Verstappen de WK-leider is... En waarom Red Bull Riant aan, uh, aan de leiding staat van het constructeurskampioenschap. Het is een, uh, een waanzinnige teamprestatie door gewoon op een circuit waar je eigenlijk niet kan inhalen. Dat je dan toch als tiende start, mede door tactiek naar voren komt. Uh, en gewoon die race wint. Ja, dat is uh, fenomenaal natuurlijk.
2: Ja, er staat tegen Hanna Schmietz, ja. de vrouw bij Red Bull. Ja. Zeker. Die, vind ik echt leuk. Oh, ja, ik ben, ja, niet per se om dat zo te benadrukken of zo, maar in zo'n mannensport dat zij in
0: zo zo'n belangrijke positie heeft, vind ik echt top. Ja, zeker. En, en ja, Red Bull maakt daar natuurlijk als Je ziet gewoon dat, dat, dat als die keuzes ook steeds goed zijn, dat is eigenlijk tegenovergestelde van Ferrari. Dan is er ook het vertrouwen. Ja. En dan gaat het hele team daar makkelijk in mee. En ik bedoel, wij, wij ik luisteren natuurlijk niet mee met de pit, bij, de, bij de, de onderlinge overleg bij Ferrari. Dat kunnen we helaas niet. Ik zou het graag een keer willen zijn. Ja. Maar ook bij Red Bull. En ik, maar ik, ik ik ben ervan overtuigd dat het bij Red Bull allemaal heel kordaat gebeurt. En bij Ferrari is er gewoon chaos. En dat zie je gewoon terug op de baan. En als dan iemand uh, zoals, zoals hij, als hij zo uh, overtuigende septen daarin zwaait. Ja dat, uh, dat is daar, ja, dat is natuurlijk ook een fundament onder stappend prestaties. Ja. Want het is wel lekker als jouw team strategisch steeds raak schiet.
2: Nou, dan nog één dingetje over Ferrari. Uh, Moeken. op een gegeven moment Reef uh, Leclerc rond op de tweede plaats. Toch? En toen reed hij nog steeds op die harde band. En toen besloot ze hem alsnog naar binnen te halen. Zit dus ik zelf te denken? Dat klopt toch? Nee, volgens mij reed Hamilton er dan toen nog voor. Ja, precies. Ja. Ja, die, maar Hamilton moest ook nog naar binnen. Dus Leclerc ja. reed al tweede. Ja. En toen besloten ze hem alsnog van die hards naar de softs te halen. Toen kwam hij weer terug op P6. Toen, ik had nog gedacht, moeken van... Dan geef je toch helemaal weg?
1: Ja, maar misschien hadden ze ook wel verwacht... dat hij op die zachte banden wat harder naar voren zou rijden. Dat kan ik me ook nog wel uh, uh, zo bedenken. Ja, Nee, geen idee, Bas. Ik weet het niet. Het is een... Uh, uh, er valt geen pijl op te trekken op die uh, strategie van, uh, uh, van Ferrari. Maar er zal een verdachte nee. achter zitten.
2: <laughs> ja. Toch? Ja. Ik, zat, ik zat er hard op te denken. Want ik dacht,
0: ik schrik er eigenlijk een beetje van dat hij dus van twee, P2 naar P6 ging. Ja. 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 Nou, hij was virtueel reed je wel toen derde, denk ik want Hamilton was toen ook al uh, op voorbij, eigenlijk. Die zat volgens mij al wel. In ieder geval, die zat in een veel betere positie. Ja. Maar ik denk dat je ook kunt zeggen... en dat zegt Ferrari de afloop wel. Uh, en dat vind ik... dat is nu het, het, het uh, excuus... wat ze over de hele race gebruiken. Dat de snelheid er niet was. Ja. Maar dat vind ik echt klinklare onzin. Want uh, Leclerc ging, ging uh, Russell... gewoon overtuigend op de mediums voorbij. De Ferrari was veel sneller dan de Mercedes. En toen had hij daarna... Een, een voorsprong van 6, 7 seconden op Verstappen. Hij had de snelheid op dat moment echt wel. Maar op de rode band, de softbanden, uh, had Seins het ook moeilijk uiteindelijk. En, en Leclerc dus ook. Dus misschien was op de rode band inderdaad de snelheid er wel niet bij Ferrari. Uh, en is dat een verklaring waarom Leclerc daarna helemaal niet meer bij Perez in de buurt kwam? En, en, maar er is misschien ook na die pitstop, die natuurlijk overbodig was, eigenlijk iets geknakt binnen het hoofd van Leclerc. Zo van, uh, bekijk het allemaal maar. Ja, Want ik uh, kan me voorstellen dat dat niet heel erg motiverend werkt.
2: Ja, ik zag hem ook nog na afloop van de race echt een discussie voeren met zijn engineer. Ja. Hoe heet hij, Xavier? Xavier Marcos, ja. ja um, echt gewoon over de radio van, jongens, wat, wat hebben we nou gedaan? Leg nou eens uit. En toen ja. zei hij ook van, ja, sorry, maar
0: Charles, we zijn live. Ja. Misschien moet je even stoppen. Nou ja, dat is natuurlijk terecht op zich, want als team moet je gewoon dat binnen, binnen zijn kamers bespreken. Maar het is wel uh, voor ons is het leuk dat hij een keer een inkijkje geeft. En ik moet zeggen, normaal gesproken is Ferrari, de Ferrari... Coureurs zijn vrij politiek altijd in, in, hun, in hun antwoorden naar afloop. Maar nu bleef Leclerc heel te wel stand. En die zei van... Uh, ja, nee, ik snap nog steeds niet waarom we naar de oude band gingen. En uh, ze kunnen, het moet, de gedachtegang daarachter moet maar eens uitgelegd worden. Dat zei, die heeft hij voor alle camera's gezegd. Uh, en uh, ik denk dat hij... Uh, ja, dan is het... Ze, ze hebben gereageerd op stappen. En dat hadden ze... Uh, ja, dan, dan heeft Red Bull ze natuurlijk ook wel weer... Gewoon een beetje in een fout gedwongen. Misschien, dat zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, maar dat zou ze niet moeten gebeuren. Dat ja. is het stomme. Dus uh, goed gedaan voor Red Bull, maar het is eigenlijk ook heel dom van Ferrari dat ze daar dan intrappen. Ik, ik wil het zeggen, om het even dat blokje af te ronden. Ja. Niet alles wat Ferrari doet is dom in de biel. Nee. je daar nog achter? Ja, tuurlijk, nog steeds. <laughs> Alleen heel veel wat ze doen is wel dom in de biel. <laughs> ja, en uh, ja, ja, je moet gewoon het altijd nog weer zien wat er dan gebeurt en uh, wat nu gewoon gaat gebeuren. En dat is Waarschijnlijk ook op basis van het beeld wat we hebben terecht. Maar is dat mensen vooraf al gaan zeggen: van ah, Ferrari maakt weer een fout. En dan moet het nog gebeuren. Ja, nee, precies. en dat is een beetje meer hè, dat er die. Uh... Want ik bedoel, dat, dat zat ook bij mensen die zeiden van... Heh, Ferrari is start op medium, haha, wat belachelijk. Ja, maar die start op medium was helemaal niet zo belachelijk. Dat deed Hamilton ook en die werd ja. de tweede op. Dus ja, ja. Dat, dat viel helemaal wel mee. Maar, dus dan is het al heel erg. En dan is iedereen dat al aan het invrijven. En dan nog overdrijven, weet je. Dus dat ze nog slechter zijn dan het zal zijn. Ja. Dat is een beetje wat ik bedoel. Dat was het punt inderdaad. Althans, dat bedoelde ik vorige week niet. Maar dat is nu de... Mijn hernieuwde standpunt. Ja,
2: oké. Okay. Ja. Uh, nou, we zitten bijna 19 minuten in deze podcast. Um, we hebben het eigenlijk helemaal te weinig gehad over Verstappen. Want we zeggen eigenlijk nu een beetje op basis van onze flow in deze podcast... dat het aan Ferrari lag. Nee, dat is zeker niet zo. Nee, want Moeken, ja. hoe Verstappen heeft gereden... Ja, ik zeg top drie overwinning ooit voor hem. Qua, qua resultaat, qua hoe, hoe hij was, zeg maar.
1: Ja, op kwaliteit uh, zou je dat zeker kunnen zeggen. Ik zat uh, aan de telefoon al net even over... Maar... Misschien staat hij al in de top drie. Ik denk dat ik even mijn eigen lijstje af mag gaan. Met mooiste Verstappen zegens. Uh, staat toch die in Spanje op één. Uh, ja. Ik vond die in Oostenrijk heel mooi. Met die uh, inhaalacties op Leclerc. Waar nog een hele hoop gedoe over was na afloop. Die was ook Terwijl's vrij onverwacht. 19. Ja, precies. Ja. Maar ik denk dat deze daar dan wel achteraan komt. Uh, moet ik je eerlijk zeggen. Puur qua kwaliteit. van Hong Hongarije. De, om het cliché er maar weer even bij te halen. Monaco zonder muren. Je kan er niet inhalen. Nou, Je, je kan er dus wel inhalen. Um, echt een aantal goede inhaalacties, ook op Charles Leclerc. En hij rijdt dan weliswaar op slechtere banden. Uh, maar het is toch wel Charles Leclerc, hè? gewoon de top van de top, om het zo maar even te zeggen. In principe een jongen die ook gewoon uh, in staat moet zijn om wereldkampioen te worden, ooit in de toekomst. Dus uh, ja, echt, uh, echt fenomenaal. Het, 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 wat ik net al zei, het is, het is allebei, het is en een waanzinnige teamprestatie. Um, maar met Verstappen heb je ook wel een van de weinige coureurs, misschien wel de enige... Die dan ook daadwerkelijk zo'n race op zijn naam kan schrijven.
2: Ja, Joost, vergeten we misschien een race waarvan je denkt: die,
0: die was nog mooier dan deze?
1: Nou ja, daar hadden we het uh, al even over. Qua impact,
0: natuurlijk, Abu Dhabi. <laughs> Vorig jaar. Nee, ja, ja, maar, maar qua ja. prestatie. Uh, uh, nee, ik denk dat dit wel uh, een, bij een van zijn beste zit. Ja, zeker. Top 5 sowieso. En, want bijvoorbeeld vorig jaar... Amerika vond ik ook een hele knappe overwinning. Waar ja. ze eigenlijk niet hadden moeten winnen. Kijk, en dat Frankrijk was, toen ook. Frankrijk natuurlijk. En dat zijn ook races. En daar is dit er weer een van. Uh, en dat is misschien ook wel eens... Niet helemaal... Is dat, is dat niet helemaal eerlijk? Red Bull... De strategie van Red Bull ziet er soms misschien ook wel beter uit dan het daadwerkelijk is. Door verstappen. Ja, dat ja, vergeten ja. we misschien wel eens. Dat, ik zat te kijken naar die tweede stint van verstappen. Of tenminste, de, de derde stint uiteindelijk. Dus uh, uh, op de mediums. Naar die rondetijden. Uh, en dat is allemaal zo slechts, zo consistent, zo dicht bij elkaar. 1,23-0, 1,23-0, 1,23-0, 1,28-0, 1,28-8. Of, of 1. 22-8, 22 8 Hij pompt de een en de andere binnen, weet je wel. En dat, is, en dat zijn voor andere coureurs, ook in de top... zijn dat gewoon hele snelle ronden. En die, hij schudt niet zomaar even eentje uit de mouw. Nee, hij doet dat consistent. Ja, dat is... Uh... Ja, Verstappen is op dit moment... bij far de beste kleur op uh, Zonder concurrentie, denk ik. En, uh, nou, en, uh, Latifi dan natuurlijk. Latifi, <laughs> nou, wel uh, vrij teentje natuurlijk. Ik kan, hey. je lullen, kan je lullen wat je wil. Ja, precies. Ja, ja. Nee, maar zonder alle gekheid op een stokje. Dat. Dus uh, Verstappen die, die maakt, maakt het ook mogelijk... dat, dat Red Bull zo strategisch kan uitblinken. En dat kan niet met elke kleur Dus uh, dat kan bijvoorbeeld niet met Perez. Hè? Die natuurlijk ontzettend in een dipje, dipje zit... en nog even een trap nakreeg van Helmut Marco dit weekend. Meerdere trappen na... Um, dus ja, dat, 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 is, dat moeten we ook niet vergeten.
1: Nee, ja. Uh, ja, daarop inhakend, je, je noemt het al, die, die, die rondetijden. Hè? Dat is wel echt fascinerend ook om dan mee te luisteren, zo'n race met uh, Verstappen en zijn engineer uh, Lambiase. Uh, Verstappen kan gewoon op commando. En volgens mij, ja, veel coureurs kunnen dat natuurlijk wel. Maar Verstappen kan dat echt tot in, in extreem goed. Uh, rondetijden noteren, gewoon consistent zijn. Dan, dan hoor je hem zeggen: ja, uh, even twee tienden erbij, max als het kan. Nou, en dan doet hij dat gewoon. Uh, ja, hou dit tempo maar even vol. En dan zie je inderdaad, wat, wat Joost zegt, uh, rondetijden, op de tiende nauwkeurig, gewoon dezelfde rondetijden achter elkaar. En als het niet meer lukt, geeft hij dat ook aan. En dan moet hij, dan komen er weer twee tienden bij en dan rijdt hij weer vijf rondes uh, in, met die rondetijden die exact hetzelfde is. Ja, het is ongelooflijk hoe je dat als coureur blijkbaar zomaar kan invullen uh, ja, op zo'n circuit als de ring En ook overal, overal waar die komt doet hij dit trouwens. Dus ja, echt bijzonder.
0: Ja. En dan denken mensen misschien van, dat, dat kunnen alle coureurs toch? En er zijn ook andere coureurs. Dat Hamilton heb ik dit ook zien doen hoor, in het verleden. Ja. Dus, uh, uh, en Leclerc kan dat op een hele goede dag van Ferrari ook wel. Maar ik kijk altijd even, want je kan op de vs site kun je altijd... alle rondetijden van de hele race van elke coureur kan je zien. En dan staan ze allemaal op een rijtje. Dan zie je dus die consistentie. En dat, en dat zag je vandaag vooral bij Verstappen. Ja. En dan zie je gewoon ja, afgedwongen overwinning.
2: Ik vond een leuk detail in de race. dat in uh, Ik heb het opgeschreven, in ronde 25, toen uh, zei JP over de radio... Uh, Verstappen, je moet nu 2,5 seconden achter Sainz blijven. Ja. Af en toe uh, was hij een beetje een boefje. Dat was een 2.4. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> ja. Ja, ja, maar dit was ook de fase waarin hij dus die vaste rondetijden bleven rijden. Ja. En toen uh, rondje 35, toen zei hij... No more restrictions, Max. Ja. Oftewel, doe lekker je ding. En in twee rondjes zat hij in DRS. En dan ja. uh, kon hij ervoor gaan.
0: Ja, en dan zie je gewoon ook dat, dat Red Bull... En natuurlijk, dat doen de andere teams ook. Maar dan, dan, die houden natuurlijk ook de rondetijden van Sainz. En volgens mij reed Russell ervoor... Uh, toch, uh, Russell? Ja, in die fase ja, ja. ja. En die houden natuurlijk ook die rondentijden in de gaten. En dan zien ze misschien daar dat het wat minder wordt. En dan heeft Stappen ze banden gespaard. En dan, kijk, want je moet natuurlijk ook, al wil je inhalen, of al wil je ook strategisch, dus met een undercut, of op de baan inhalen, dan moet je dat natuurlijk op het tactisch beste moment doen. En dat moet je dan doen als jij je banden hebt gespaard en zij in beginnen te kakken. Want dan heb je het meeste kans op uh, succes. Ja, dat is echt een uh, grappig, leuk inkijkje
2: eigenlijk in hoe dat dan gaat. Dat je soms, als je dat niet meekrijgt, dan denk je op tv... Nou, o, Verstappen heeft het een beetje
0: moeilijk tegenover Sainz. Ja, Science. ja. Nou ja dat, dat, dat was bijvoorbeeld in Frankrijk zo. Dat hij achter Leclerc zat en op een gegeven moment... Uh, zijn band een beetje overrit begon te raken ja. en wat afstand nam. Toen dacht ik ook op de baan zo van... oh, hij, uh, hij, hij, uh, Leclerc kan een gaatje slaan, maar dat is gewoon tactisch. Dan En uh, ja, dat is gewoon uh, Red Bull te voet uit.
2: Ja, bijzonder. Uh, Verstappen was eigenlijk magistraal met nog een kleine nuance dat hij... Uh, nou, of is het een nuance dat hij uiteindelijk vooraan aan de kop weinig mensen heeft ingehaald? Dat de undercut van hem, hoe hij die uitvoerde, dat was perfect. Ja, hij had er wel Leclerc twee keer in natuurlijk. Maar dat was wel Leclerc op, uh, op, op de harde op band. De harde, op de, die stond echt normaal op die harde band. Maar sterker nog, hij zei de eerste keer bij Leclerc, ja sorry jongens, dit gaat zo makkelijk.
0: Ja. Ik maak even een spin en dan doe ik het daarna doe ik voor het nog een keer? Ja, nee, dat was natuurlijk waanzinnig. <laughs> uh, nee, maar de, ja, dus de, hij, hij was vandaag gewoon vooral heel snel. En, uh, ja. en, en de inhalacties die hij natuurlijk ook even natuurlijk ook in de opmars naar, uh, zeker naar, naar de kop toe, heeft hij wel wat mensen ingehaald. Nu een paar Alpines en zo, dat deed hij gewoon heel kordaat, zoals hij dat altijd doet. Ja. En, uh, Mooi dat gevecht met
2: Hamilton en Norris. Ja, Dat hij even wacht tot Hamilton en Norris voorbij kwam met hem tegelijk van profiteren. Ja.
0: Nee, Dat is dan Norris op een zwak moment en dan kan je meteen toeslaan. En dat ja. is, uh, ja, dus dat doet hij gewoon hartstikke goed. Ja, niks ja. op, ja, Stappen is gewoon uh, we moeten hem gewoon eigenlijk al zien als tweevoudig wereldkampioen. Dat kan eigenlijk niet zoveel meer. Ja, Dit, dit klinkt als jinxen, maar uh, wat kan er in godsnaam nog misgaan? Uh, dat, uh, de Mercedes is niet snel genoeg, Ferrari is niet goed genoeg. Ja, Moeke, wat kan er nou nog misgaan?
1: Niks. Nee, die titel is in de zak. Daar uh, oh. kan, uh, kan je echt niet meer omheen. 80 punten, die vorige marge had al nooit iemand weggegeven in de geschiedenis van de Formule 1. En 80 punten heeft al helemaal nooit meer iemand uh, uh, weggegeven. Nog negen races, dan moet Leclerc haast, uh, Nou, ik ben niet heel goed in hoofd rekenen, maar uh, uh, negen punten per race in gaan lopen. Stappen kan als hij wil iedere race tweede eindigen... dan wordt hij nog steeds kampioen. Nou, nee, dat is dus niet waar. Dat, dat, dat heb ik uitgerekend boeken.
2: Hm. Nee, dat is niet waar. Dat, ik zag meerdere media erover schrijven... maar dat klopt helemaal niet. Want uh, er zijn nog negen races te gaan. Als we stappen alleen maar tweede zou worden... dan krijg je dus acht punten. Uh, dat zijn dus 72 punten... voor de mensen die het even bijhouden. Want negen keer acht is 72. kan je natuurlijk ook nog elke ronde... Oh, kan je de snelste ja. uh, ronde krijgen. Hoe noemen we dat? Gewoon ja. de, 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 de snelste ronde. Dan kom je al uit op 81... Ja. Maar je hebt ook nog een keer een sprintrace in uh, Brazilië. Oh, oh ja. tuurlijk, ja. Uh, dus dan kom oh, je ja. op 82 punten uit die nog te verdelen zijn... als Leclerc altijd eerste wordt met de snelste ronde... en Verstappen ja. altijd tweede. Maar dus dus als, Verstappen wind, nee, huh. als Verstappen de volgende race op Spa wint... Nee, dat gaat niet meer gebeuren. Als Verstappen de volgende race op Spa wint... dan hoeft hij het hele seizoen niet meer eerste te
0: worden. Nee, uh, de, de Verstappen moet echt een paar keer grandioos uitvallen. Dan, uh, dan heeft Leclerc nog een kans. Ja. Maar uh, de, ja, de, dat zie ik ook niet zo gebeuren. Ook was er natuurlijk nu dit weekend ook niet helemaal vlekkeloos... want uh, er was wel een... Uh, een probleem in de kwalificatie natuurlijk. Hè? Met, uh, ja, Red Bull heeft, heb, jij, heb jij nog gehoord uiteindelijk, Patrick, waar het, nou, uh, waar het nou aan lag?
1: Het was in ieder geval dat het hybride systeem niet mee wilde werken. Maar... Nee, klopt. Er deden ze een beetje geheimzinnig over wat het precies uh, uh, was. Ze hebben er nooit officieel wat over gezegd, maar de geluiden die rondgingen was dat het de MGU-K was.
0: Ja, nou die is dus ook vervangen hè, tussen ja. zaterdag op zondag. Ja. Uh, sowieso een hele nieuwe uh, krachtbron, zoals, dat, dus zoals je dat eigenlijk moet noemen. Met de uh, met nieuwe MGUK en MGUH en een nieuwe turbo en een nieuwe uh, verbrandingsmotor. Dat is gelijk ook de derde voor stappen van het seizoen. Dus ja, hij zit wel nog ergens uh, uh, tegen een gridstrafje aan, waarschijnlijk later in het seizoen. Ook al zijn die oude motoren die hij al gebruikt heeft niet meer onbruikbaar, denk ik. Maar dan nog zal hij waarschijnlijk wel weer een keer een, een, een gridstrafje nemen. Maar ik denk dat hij dat wel kan laaien. Ja. Dat, dat, dat overleeft hij wel. Denk ik. Die ene gridstraf, denk dat hij. Als dus ik vandaag dus ik zie, ik hem binnen vanaf de tiende plek. dan denk ik niet dat het kampioenschap bepaald gaat worden. die ene gridstraf die hij nog een keer moet in. Nee, maar wel Leclerc Le moet hetzelfde gaan doen. Leclerc moet er waarschijnlijk nog wel twee. Dus ja, uh, ja, nee, dat, uh, ja nee, alles gaat crescendo bij verstappen. en uh, de titel uh, zit al half in zijn zak.
2: Nou, nu kreeg ik ook nog een vraag van, uh, van Bas. Ik, ik was het niet, maar via Twitter in ieder geval. Ja, ze twitter -naam is Te Moeilijk, dus ik noem hem lekker Bas. Uh, Ligt het nou aan mij of heeft Verstappen met regelmaat problemen bij zijn laatste run in Q3? Nou, Moeker, in begint ook wel op te vallen. dat het wel vaak veel. Nou,
1: veel, of af en toe is er wel gezekerd bij Verstappen. En dan komt het vaak wel goed, maar dat, toch? Nou, het komt ook, vaak komt het niet goed. En dat komt vaak ook omdat dan die eerste run in Q3 uh, niet goed genoeg is. Ja. En dat was, dat was ja, dat was, uh, dat was. In Monaco was dat bijvoorbeeld zo, hè, dat hij, uh, uh, dat hij werd gehinderd op het laatst door die crash van uh, Perez onder andere. Uh, en hier was dat natuurlijk ook zo. Dat hij uh, ja, al, uh, ja, volgens mij, hij maakte een foutje in de eerste sector dat hij zich verremde, waardoor hij al. Uh, ja, die eerste ronde kon weggooien. Uh, vaak herstelt hij dat dan. Maar ja, dan loop je natuurlijk wel het risico op of een rode vlag of op wat anders. Nou ja, wat er, wat er nu gebeurde. Uh, mechanische problemen. Stel, je hebt in die eerste ronde al gewoon een respectabele tijd uh, geklokt. Ja, dan start je misschien in de top 5. En dan, uh, dan wil je die race wel, moet ik zeggen, maar, uh, wilde ik zeggen. Maar hij heeft natuurlijk gewoon die race gewonnen. Dus ja, het maakt ook niet zo heel veel uit uh, voor Verstappen dit weekend.
2: Ja, nu hebben we natuurlijk al een tijdje gehad over de ontwikkeling van de, van de RB18 dit seizoen. Dat het steeds meer in het voordeel van, van Verstappen ging. En dat je daardoor misschien ook wel ziet dat PRS wat achter ligt op Verstappen. We kregen we nu kreeg wij via podcast.nu.nl uh, overigens super veel mensen hadden gemaild. Ik heb het denk ik van de week extra over gehad of zo. In één keer beginnen echt tientallen mensen... Je leest ze wel toch inmiddels? Je hebt gezegd dat je ze leest inmiddels. Ja, dat is waar ja. ja dat mensen denken, oh dan is het wel weer de moeite waard. Nou, bijvoorbeeld ja. Paul van der Stap en Wouter van Wandelen... Die hadden de vraag van, uh, nou je hoort steeds vaker... Hè, dat, dat de auto verder weg van hem ontwikkelt. Dan heb ik het over Sergio Perez. Ja, mocht dat, als dat nou zo is, dat, uh, of nee... Mocht dat zo zijn, bestaat er dan de kans... dat Red Bull gaat werken met hem voor een betere auto? Of maken teams nou altijd twee gelijke auto's? Of is het dan bijvoorbeeld dat alleen de setup verandert? Of
0: hoe kan het nou eigenlijk dat die auto steeds verder weg van Perez rolt? Um, ik denk dat het vooral te, te maken heeft met uh, de vloer van de auto... en de aerodynamische balans van de auto... Uh, dus we weten wat, dat, de, dat uh, Leclerc, Leclerc, Verstappen en Perez... Het is zondagavond, het is een beetje laat. Dat Verstappen en Perez uh, uh, niet exact dezelfde wensen hebben van een auto. Nee, en, en we hebben in het begin van het seizoen gezien... dat die auto flink onverstuurd was. En dat Perez daar relatief veel beter mee om kan gaan dan Verstappen. En Verstappen die heeft meer een... Uh, het al heel vaak benoemd, maar we benoemen het nog een keer... een pointy auto nodig heb die heel goed instuurt. En dat de achterkant, dat zoekt hij dan zelf wel uit. Uh, oversturen is geen probleem voor Verstappen. Nee. Um, Alleen dat heeft natuurlijk ook te maken met de aerodynamische balans van de auto. Dat is altijd de balans waar Verstappen het ook uh, elk weekend weer over heeft. De balans is goed, de balans is slecht. En die kun je natuurlijk met de manier waarop die auto downforce genereert. Uh, dus met waar precies op de vloer, waar precies op de achterkant. Of zit het meer op de vooras. Uh, hoe is die? de pitch, zoals zo, zo dat heet. Uh, is, uh, en als dat wat meer naar voren gaat, bij wijze van spreken. Dan kan het zijn dat dat meer bij Verstappen ligt. Nou ja, de, we hebben de afgelopen seizoen... Hebben, of dit seizoen hebben we meerdere nieuwe vloeren... onder de Red Bull gezien. Uh, meerdere vleugels, we hebben ze allemaal voorbij zien komen. Uh, en dat kan best zijn dat die ontwikkeling... uiteindelijk meer naar Verstappen toe gaat. En dan kun je zeggen... waarom neemt Perez dan ook die nieuwe vloer... als hem dat niet ligt? Nou, dat komt omdat die auto in totaal... hoe dan ook sneller wordt. Dus hij wordt sneller... en hij gaat meer naar de rijstijl van Verstappen. Dus dat zou... Peres nu de vloer gebruiken die ze bijvoorbeeld in Monaco hadden, dan is die auto in totaal. Dan is iedereen je al voorbij. Want Ferrari en Mercedes, niemand staat stil. Die, die ontwikkeling gaat door. Dus je moet mee met de ontwikkeling. En ja, dat dan de ontwikkeling iets meer naar jouw teamgenoot gaat. Ja, dat is dan voor Peres balen. Maar ja, hij rechtvaardigt ook niet helemaal waarom Red Bull dat niet zou doen. Ja. En uh, aan de andere kant kan natuurlijk ook gewoon een vormcrisis bij hem... Ja, crisis wil ik niet noemen, maar een vormdip bij hem zijn. Nou, dat vindt Helmut Marco dus in ieder geval wel. En die zegt, van, ja, hij zit nu zo ver van Verstappen. Verstappen heeft ook niks meer aan hem. En Dat was vandaag natuurlijk ook zo. Volgens mij zat hij hem zelfs een keer in de weg, Perez. Ja. Dus uh, Verstappen had hem vandaag niet nodig. Laten we dat vooropstellen. Maar dat komen natuurlijk nog races. Uh, maar ik denk dat Verstappen hem trouwens helemaal niet meer nodig heeft... nu het is dus van het seizoen. Laten we, zo eerlijk moeten we ook wel weer zijn. Maar Verstappen wil nog wel races winnen. En daar heeft hij misschien Perez wel voor nodig. Dus Perez moet wel dat beetje Mexicaanse peper in die reed, want dat gaat helemaal niet goed op dit moment. Uh.
2: Nou ja, zoals Moeke, zoals vandaag... Uh, Perez pakt gewoon weer belangrijke uh, punten af... of belangrijke punten af van Leclerc.
1: Zo is het ook gewoon. Dat is wel, wel waar. Hij eindigt er wel gewoon voor. Uh, ik moet er wel bij zeggen... die, uh, die opmerkingen van Marco... die uh, we horen suggereerde dat hij wel een beetje... uit zijn context uh, uh, waren gehaald. Hij zei letterlijk... Ja, ja, op het moment dat Marco dat interview gaf... Hè, uh, over dat Leclerc wel toe was... Uh, uh, ...aan vakantie, hadden we het net over pres gehad. Pres. Oh ja. Oh, en, sorry, ja. Uh, yeah. Ja, yeah. yeah. en uh, dat, uh, het was meer als een soort grap bedoeld eigenlijk. Van ja, we moeten maar misschien op vakantie sturen. en uh, Dat klinkt ook wel een beetje als een typische Helmut Marco uh, opmerking. Maar goed, ja, het is natuurlijk wel uh, ja, logisch ook... Hè, ...dat uh, de prestaties vallen tegen. Eigenlijk opvallend genoeg, sinds hij uh, die, het contract heeft verlengd in Monaco... ...toen is het een beetje bergafwaarts uh, gegaan... Uh, ja, en nu maakt het niet zoveel uit, omdat ja, Verstappen staat daar toch riant aan de uh, leiding van het kampioenschap. Maar ik kan me voorstellen dat als je echt in een echte titelstrijd zoals bijvoorbeeld vorig jaar verwikkeld bent, ja, dan heb je natuurlijk wel weer de Sergio Perez nodig die we in de eerste, uh, eerste helft van dit seizoen uh, hebben gezien. Of in de absolute beginfase.
2: Nou, ik wil er nog even twee feitjes ingooien. Feitjes? Uh, twee feitjes. Leuk. Like. Het is de eerste keer ooit dat Verstappen een race wint nadat hij buiten de top 4 is gestart. Mooi. In al die
1: races. Okay, okay, dat vind mooi. ik
2: best bijzonder. Mooi feitje. Een ja, mooi feitje. Andere feitje is dat uh, Hamilton en Verstappen zijn nu weer 1 en 2 geworden. Althans, Verstappen en Hamilton zijn 1 en 2 geworden. Ja. Voor de 31ste keer. Ja. Uh, het gebeurde één keer eerder ooit dat een duo net zoveel uh, op 1 en 2 eindigde. Ja. Dan Kijk Moek even aan. Welk ander duo was dat? Hamilton en Bottas. Uh, nee, die is nog 23 keer. Net
1: zoveel. Hamilton, Hamilton ja, en Rosberg. Helm toch? Ja, Hamilton ja. en
2: Rosberg inderdaad. Ja, vind ik wel leuk. Ze zijn allebei op 31. Dus als het nog een keer een Verstappen Hamilton'tje wordt, dan is dat het meeste ooit voorgekomen. Het gaat het is wel dat gaat wel een keer gebeuren, denk ik. Ja. ja. Bijvoorbeeld op 26 keer vind ik ook je Gewoon Hamilton en Vettel.
0: Oh ja, ja die hebben elke seizoenenlang, lang,
2: uh, vooral met dat Vettel bij Ferrari reed natuurlijk. Ja. Of, of 25 keer, Schumacher en Baricello. Ja. Wel, dat is eigenlijk ook wel vaak ja. gebeurd. Ja, ja. En dan missen we nog één koppel. We zijn op 23. Senna Prost. Ja. Ja, nou, grappig. Ik vond het wel een leuk feitje. Ja. Uh, maar dat Helmut en Weer op die... Uh, dat is eigenlijk een bruggetje dat ik wilde maken natuurlijk. Nu verklap ik mijn bruggetje. Maar dat Helmut en Weer de tweede is geworden. Ja, Moeke, dat moet ook wel een uh, sensatie daar geweest zijn. Want dat, ja, dat hadden we gewoon niet verwacht. Weer een, een dubbel podium voor Mercedes. Waar zijn ze mee bezig?
1: Ja, ongelooflijk. En dat na zo'n moeizame vrijdag... Hè, waar Helmut en zichzelf nog helemaal de put over aan het inpraten... was van ja, we zijn weer haast weer terug bij af. En wat moeten we nou? Toen zei George Russell, dat vond ik ook al ja. weer grappig om te zien. Die zei meteen van ja we zijn dingen aan het uitproberen. Het is allemaal niet zo erg. Het wordt zondag een stuk kouder, dan ziet de wereld er weer een heel stuk anders uit. Um, ja, en ik moet zeggen, ja, vandaag hebben ze zich uitstekend herpakt natuurlijk. Uh, Russell vertrok natuurlijk wel van Paul, zijn eerste Paul. Um, hij zei na afloop op de persconferentie van ja, uh, ik denk dat iedere coureur die van Paul vertrekt en niet wint, die, ja, die is eigenlijk altijd teleurgesteld. Hij zegt, maar ik ben er eigenlijk helemaal niet teleurgesteld. We hebben alles goed gedaan. Als je real bent... Uh, moet je erkennen dat uh, Verstappen gewoon sneller is dan, dan wij. Hij heeft een snellere auto. Uh, hij start als tiende, rijdt zich naar voren, spint, wint. En heeft gewoon nog tien seconden voorsprongen op ons. Dus ja, uh, het, dat twinkt hij af. Daar kunnen we ons nog niet mee meten. Uh, maar als je ziet waar wij vandaan komen. Hè, uh, dat we dan sneller zijn dan Ferrari op race pace. Dat was eigenlijk voor de eerste keer. Hoewel Ferrari natuurlijk wel problemen had. Maar ze waren gewoon sneller over een hele race. Hij zegt ja, dat is ontzettend bemoedigend. En ik denk eigenlijk als dit zo doorgaat, als Mercedes die lijn doortrekt, uh, zeker in de race, uh, dat, dat Ferrari nog moet gaan oppassen. Dat is niet als derde eindig in het constructeurskampioenschap. Want het verschil is eigenlijk ook helemaal niet zo groot uh, stiekem.
2: Nee, maar op zich is wel gewoon duidelijk, Joost, dat de, de absolute
0: snelheid van Ferrari is veel sneller dan de Mercedes, toch? Ja, dat, nou ja. Alleen je moet het goed invullen. Je moet het goed, de executie, hè? zoals dat heet. Ja, die, die, was, die is weer niet goed bij Ferrari. Nee, um, ja, Mercedes die, die is wel, was er natuurlijk nu, zaterdag en zonder, eigenlijk best wel heel dichtbij. En dat is natuurlijk ook wel weer baanafhankelijk. En uh, ja, we hebben in Frankrijk gezien dat het, dat het verschil echt nog wel groot was. Nu... Ja, uiteindelijk Verstappen, die rijdt, wat, ja, wat Russel zelf ook zegt, hij rijdt vanaf de tiende plaats wel gewoon naar de, naar de leiding. Terwijl, terwijl Russel vanaf Pol start. En hij rijdt en, uiteindelijk gewoon tien seconden. En, en Russell en Verstappen ook nog exact dezelfde strategie. Ja. Dus dat zegt eigenlijk ook, dat is ook wel weer het antwoord op deze vraag. Uh, maar wat betreft Ferrari, ja, Ferrari heeft wel de snelheid. En die auto die blijft denk ik de rest van het seizoen gewoon sneller. Tenzij, eh, Mercedes verwacht best wel veel hè, van die ingreep in, uh, in de regels in, in uh, Spa-Francorchamps. Ja. Uh, wat betreft met betrekking tot de vloer. Nou ja, Red Bull blijft benadrukken dat het hun niks gaat kosten. En Ferrari zegt eigenlijk ongeveer hetzelfde. Um, over, dat gaat over de, de, de manier van de, de vloer doorbuigen... waar Red Bull en Ferrari gebruiken. Gebruik. Dat hebben we eerder besproken natuurlijk. Ja. Um, dus ja, als dat niet een hele grote verandering door, uh, doorvoert... dan denk ik dat, dat uh, Ferrari in principe de snelheid moet hebben... om Mercedes achter zich te houden in het WK. Uh, maar ja... Er is op zich weinig vertrouwen in de, in de uitvoerende kwaliteiten van, van Ferrari. Daar hebben we het ook uitgebreid over gehad. Ik denk dat Mercedes best nog eens voorbij is. zou kunnen gaan dit seizoen.
2: Wat ze in de Formule 1 ook echt gewoon moeten doen is een soort van twee stopper verplicht maken. Waarom dat? Nou, ik weet niet. Omdat nu heb je de ruimte om ook fouten te maken en creatief te zijn met je strategie. Ja. En ja. anders waren ze gewoon van de medium naar de harts gegaan ofzo. Dan was het gewoon klaar
0: geweest. Ja, er was op een, op een droge. Of een, in de omstandigheden van, van afgelopen vrijdag was dat misschien wel gebeurd. En volgens mij Alpine heeft het sowieso gedaan. Van medium naar hard. maar was niet heel snel. Nee. Um, ja, nee, natuurlijk. Ja, ik ben pro stopper. Dus wat dat betreft. Ben, ja. en, en Sorry eigenlijk, ik ben, waarom
2: ik dit zeg. En, maar... nou
0: ja, we, we, ik denk dat Pirelli dat heel makkelijk zou kunnen bereiken. door gewoon zachtere banden meenemen, mee te nemen. naar ja. de squeeze. Ja. Gewoon echt. Drie stoppers, maken. vier stoppers. Zag je vreemd ook wel eens? Vier stoppers. Dus, oh, en uh, in Bahrein hebben we nog gezien. Ja, daarom. Dus uh, ja. Ja, heb meer zachtere bandjes. Weet je wie ook uh, snel was dit weekend?
1: Nou.
2: Aston Martin. Uh, die waren, zijn elk weekend dramatisch in de kwalificatie. <laughs> die hebben echt de slechtste kwalificatieauto nou met Williams, denk ik, samen. Ze dus waren nu ook niet heel snel op het veld. Nee, dat is
0: waar. Ja. Maar in de race waren ze echt uitstekend. Ja. En dat zagen we ook al een beetje, en ook al is die data niet natuurlijk helemaal representatief vanwege de verschillende omstandigheden. Maar we zagen dat al een beetje in de long run data van vrijdag. Ja. Hm. Dat ze best wel snel waren. Ja, en uh, Dus ze hebben het absoluut niet benut, wat er in die auto's zat denk ik dit weekend. Dat, ja, die... Nou, negen en tiende toch? Ja, maar dat waren ze in Frankrijk toch ook. Dan waren ze tien en elfde. Ja, en nu waren ze ook tien wel... en elfde. Dus wat dat betreft zijn maar... ze er geen meter mee opgeschoven. Um, nou, ja ik we vind hebben voor Esther Martin, als je kijkt naar hun kwalificatiepositie. Ja. Zeer knap. Nee, dat klopt. En uh, ja, het is natuurlijk een grote vraag. Wat, het, wat, wat die achtervleugel nou precies brengt. En ik denk dat de concurrentie daar heel erg in geïnteresseerd is. Ja, want wat hebben zij nou uh, eraan toegevoegd? We hebben een, een vage foto gezien. Nou, we, we hebben uit alle hoeken standaard ah, foto's gezien. Maar wat ze eigenlijk hebben teruggebracht is de, de wing endplate boven de main plane, zoals dat heet. Ja, maar die was toch verboden? De wing endplate in principe eigenlijk? Nou, de wing endplate niet, maar wel zoals op die plek. Of was, tenminste op die plek. Ja, ja. nou ja, dat was verboden, was verboden. Hij was volgens de regels, door de regels onmogelijk gemaakt... Ja. dacht via. Want ik dacht eigenlijk omdat ze een ronde achtervleugel wilden hebben... dat de vuile lucht aan alle
2: kanten op kon schieten. Ja. En als je een wing-end plate hebt... dan blijft dat toch een beetje zo achter de ja, ja, dan wordt wel. Uh,
0: die oude wing-end plate... Dus, als je dus een voorvleugel van voren ziet... dan zie je twee grote dwarselementen De main plane, zoals dat heet. En de flap die open gaat bij DRS. Ja. En aan de zijkant zitten de wing... Ik zie dat nu met mijn handen uit beeld, zitten de wing-end plates. Ja, die, die houden de boel bij elkaar eigenlijk. Ja. Dat en, is de wing-end plate. Het zijkantje van de ja, achtervleugel. wing-end plate. Einde van de, van de vleugelplaat, als oh, je ja. het <laughs> letterlijk vertaalt. Dus, uh, en die zorgen er dus voor, uh, die, die, tot vorig jaar liepen die door tot boven het dwars dwarselementen. Dat dus is dat gewoon tot bovenaan. Ja. En dat zorgt ervoor dat die, die luchtstroom uh, die over de vleugel gaat en ook onder de vleugel door, uh, dat die veel gecentreerder blijft, dat er minder lekkage is van lucht eigenlijk naar de zijkant. Uh, alleen een nadeel van die vleugel... Uh, zoals die was vorig jaar... is dat die, die, die wingtip, zoals dat heet... dus de hoeken van de vleugel... dat die heel veel vortex uh, dus van die draaikorrel geven... en dat daardoor veile lucht ontstaat... en daardoor kun je elkaar niet goed volgen. Omdat de auto die er dan achter komt... die heeft last van die veilige lucht. Daardoor werkt zijn elkaar niet goed. fijn, dat, dat liedje kennen we nou wel... Um, ze dachten dat opgelost te hebben met de nieuwe regels... door te zeggen, het moeten ronde vormen zijn. Dus er mogen geen scherpe hoeken in zitten. Uh, dat was een van de regels. Um, ben ik altijd wel fan van die ronde vormen dan. Ja, precies. En, uh, <lacht> nou ja, die, die, uh, en dat dachten ze dus daarmee ondervangen te hebben. En als je ja. naar alle auto's op de grid kijkt momenteel... dan is dat gelukt. Ja. Maar... Toen kwam uh, in vrijdag, of donderdag kwam ineen, uh, de, de Aston Martin, uh, nee, vrijdag zagen we hem volgens mij voor ja. het eerst, uh, kwam uh, dat toek uh, afgetrokken. En toen zagen we ineen, uh, die nieuwe achtervleugel, waarbij ze dus eigenlijk de, de wing-endplates omhoog hebben doorgetrokken. Daar een bochtje hè, met de juiste radius, zodat er geen scherpe rand aan zit. En dan naar beneden, en daar dan begint meteen het belangrijkste dwarselement, die dus daardoor ook breder is, want hij zit helemaal tegen de zijkant aan. En er is weer sprake van een wing-endplate die boven de vleugel doorloopt. En dus zeg ik, dat is illegaal. Ja, maar dat is dus niet wat er in de regels staat. Dus het is weer, net als met die vloer... waar we waar, uh, uh, Red Bull en Ferrari gebruik van maken... een gevalletje... regels niet goed genoeg opgeschreven. Hm. En, maar, dan, is, maar ja, precies. Dus niet goed opgeschreven. Dus dan mag het. Dus dan zijn ze weer slim
2: ja, ja. omgegaan met de regels. Ja. Maar aan de andere kant... het uh, gaat wel tegen de filosofie van de nieuwe regels
0: in. Klopt. Dus... Eigenlijk heeft Esther Martin op het idee gebracht... om alsnog die regel erbij te schrijven, Dat toch? zou kunnen, ja. Er zou nog een technical directive kunnen komen... waardoor die vleugel weer verboden wordt. Ja. Maar ja, momenteel, kijk, dat is... Dat is maar is dat, sorry, is, is dat dan ook niet... want dan hebben ze iets gedaan... Uh, omdat het mag volgens de regels... Ja. maar het kost al allemaal budget. Ja, nee, maar dat klopt. Maar ze, 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 ze hebben wel... Dat doen ze, als je zoiets doet als team... dan ga je halverwege alles praten met de VIA. Hey, wij zijn dit en dit en doen. Wat denken jullie dat dat mag? Weet je wel, dat je niet uh, op de baan komt met die vleugel waar je weet ik veel 500.000 euro in hebt gestoken. Ik noem maar een bedrag hoor. Ja, ja, en dat ze dan hij dan niet, dus dat ze wisten van dat ze hem meenamen, wisten ze al dat hij door de keuring zou komen. Ah. En nu zit de via waarschijnlijk aan het denken van verdomme, dit was niet de bedoeling. We moeten die regels weer wat beter opschrijven. En dat is natuurlijk ook de hele essentie. Die regels die worden door een paar Mensen op een kantoortje in Parijs of waar ze zitten... wordt dat in elkaar gezet. En dan daarna gaan die regels gaan naar de fabrieken. En daar zitten tientallen hele slimme gasten. En die gaan natuurlijk alleen maar proberen om die regels te breken. Op een manier dat, het, dat de regels het niet verhinderen. Dat is, dat is de essentie van Formule 1. Ja. Dus, uh, ja, en dat, dat heeft de Aston Martin gewoon heel knap gedaan. Als blijkt dat het werkt... Maar de hele, het hele idee erachter vind ik al geniaal. Ook al werkt het niet, vind ik het nog steeds geniaal. En denk je dat we dit na de, de zomerstop vaker gaan zien? Nee, er waren wel wat teams. Die zeiden al, volgens mij, Andreas Seidel zag ik van McLaren. Die zeiden van, nou ja, als dit werkt, dan, dan hebben wij dit ook heel snel op de auto. En uh, nou ja, uh, Aston Martin was natuurlijk niet verbluffend snel of zo dit weekend. In tegendeel, maar ze waren wel redelijk rap. En, uh, alleen, ik denk dat het wel alleen werkt met de high downforce pleugels. Ja. En dus die heb je dan bijvoorbeeld nodig op Zandvoort en in Singapore. Dus ja, misschien zien we ze daar. Nou, ja, wie we daar ook nog
2: zien voorlopig voor de laatste keer is Sebastian Vettel. Want uh, Moeke, hij neemt uh, afscheid eigenlijk best wel verrassend. En sterk nog, zo stom van ons, we namen die podcast op woensdag al op, donderdag pas gepubliceerd. En toen kwam net
1: dat nieuws. Ook balen voor ons. Zo gaat dat soms, hè? Ja. Nee, het, is, het was eigenlijk al gek dat Sebastian Vettel een Instagram-account had aangemaakt. Ja. daar had je eigenlijk al een soort van signaal van kunnen zien, hé, hey, hier klopt iets niet. Ik hoop eigenlijk dat hij dat Instagram-account ook weer gewoon meteen verwijderd. Want ja, ik vond het eigenlijk wel schitterend. Gewoon de enige normale uh, Formule 1-coureur... die ook nog gewoon een, uh, een soort van leven in het echte bestaan heeft. Al, uh, helemaal voor zichzelf. Uh, ja, nee, het, wat je zegt, het is toch wel uh, enigszins verrassend. Ook omdat hij eigenlijk op de eerdere persconferenties nog altijd heeft gezegd... van ja, mijn intentie is om gewoon door te gaan. Ik vind het nog steeds hartstikke leuk en ik voel me nog goed. Ik moet wel eerlijk zeggen, als ik vet al zag... en dat is nu alweer iets beter, maar ja... Eigenlijk wel in het begin van dit jaar. Ik vond hem ook niet altijd meer even fit. Hij nee. had een beetje een klein buikje. Was niet echt meer afgetraind. Um, ik vond het eigenlijk ook... Ja, het project Aston Martin was ook wel een beetje klaar. Hè? Ik snap dat hij nog heel graag even die nieuwe regels wilde afwachten. Um, of ja, voor hetzelfde geld hadden ze er wel bij gestaan. Nou, ze zitten er niet bij. Ze gaan er volgend jaar gaan ze er ook niet bij staan. Um, ja, eigenlijk is het ook wel logisch dat het nu klaar is voor, uh, voor Sebastian Vettel. En ook voor het silly season is het leuk. Ja. Er zit al best wel veel vast. En nu hebben we toch wel weer wat, nou ja, zeker als, als we weten dat we Verstappen kampioen gaat worden. Leuk onderwerp weer om die podcast van ons vol te krijgen. Want ja, wie gaat dat stoeltje invullen? Wat, wat moeten we, Ja,
2: meteen, Want Verstappen kan natuurlijk in Mexico al kampioen worden. Dan moeten we daarna nog, als het zo blijft, een beetje deze stand. Ja, zou kunnen. Drie races van tevoren. Ja, dan moet je, moeten, we nog twee, nou, moeten we nog vier podcast vullen. <lacht> dat kan nog van alles gebeuren. Natuurlijk. Ja, dat is waar. Uh, Moeke, wat denk jij? Want dan moeten we stiekem ook even speculeren over de opvolging van, van Vettel bij Aston Martin. De Schumacher wordt
1: veel genoemd, maar is dat logisch? Ja, vind ik eigenlijk niet. Ik, nee, ja. nee, ik snap niet. dat het uh, is een leuk plaatje is. Schumacher die Vettel uh, uh, vervangt. Het is toch zijn, soort, uh, ja, zijn, zijn, zijn leermeester, zijn idool. Uh, maar ja, als ik uh, naar Laurent Strol kijk... Het, uh, de, het salaris valt bij de, buiten het, 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 uh, het, de budget cap. Dus ja, dat is nou wel echt iets waar je met geld voor kan, uh, uh, kan smijten. Ik denk dat Laurent Strol heel graag... Toch wel een grote naam naast Lens wil hebben en in zijn, in zijn team. Uh, ja, wordt ook lastig. Die zijn er niet veel. Fernando Alonso zou kunnen. Uh, die zegt, ik blijf liever, liever blijf ik bij Alpine. Uh, maar ja, ieder stoeltje wat vrijkomt voor mij is, is een optie. Dus ik sluit het zeker niet uh, uit, zei hij zelf. Kan ook een soort onderhandelingstactiek zijn uh, om bij Alpine natuurlijk weer een, uh, een beter contract uh, te eisen. Uh, dat vind ik wel een serieuze optie. Ik sluit Daniel Ricciardo ook nog, te, nog steeds niet helemaal uit. Nee, ik vraag ik me nog steeds zeggen, af, wil, wil Ricciardo wel door bij McLaren? Hè? Uh, toch een beetje een giftige sfeer aan het ontstaan. Uh, wordt helemaal snot voor de ogen gereden door, door Norris. Um, hij zal bij Aston Martin ook een godsvermogen kunnen verdienen. Uh, onder Lawrence uh, uh, Stroll. Dus uh, ja, ik denk, ik denk eigenlijk dat het een beetje tussen die twee uh, gaat. Nick de Vries werd ook nog genoemd in de uh, persconferentie. Uh, uh, werd hij naar gevraagd. Ja. Uh, Mike Crack, de teambaas van Aston Martin. En die zegt van ja, hij is een van de vele coureurs op ons lijstje. Uh, maar ja, om eerlijk te zijn zou ik dat ook weer niet echt een logische keuze vonden. Vooral om de redenen die ik net al noemde. Omdat ik gewoon denk dat ze daar een grote meneer willen uh, neerzetten. En Nick is een ja, goede coureur, maar is natuurlijk geen uh, wereldster. Ja, of uh, Nico Ulkenberg. Nee, dat kan, <laughs> dat kan toch natuurlijk ook nog. Nee, dat is op een gegeven moment wel een beetje klaar, toch? Zo lang eruit blijven, telkens invallen. Nee, ik kan me niet voorstellen dat ze Nico terug gaan halen.
0: Nee, ik vind sowieso... Ik, ik heb echt... Ik zou dat als coureur nu, wie ik ook ben... Zou ik daar niet in gaan, eerlijk gezegd. Nee, jij zei ook al van de week van... als ja, Schumacher die dat aanbod krijgt. Ja, nou, de Haas is op dit moment nou, niet minder dan de Aston Martin. Uh, nou, vandaag wel dan. Maar uh, het is uh, ja, het, het is ook zo'n zo team wat gewoon zoveel, waar zoveel fout gaat de hele tijd. En ja, ik... Uh, ik uh, ik vind het heel moeilijk. Ik zou het voor als hij Schumacher een stap maken nu, dan is Aston Martin totaal geen logische keuze. Hij natuurlijk elke coureur is uh, voor elke coureur is het belangrijk dat hij gaat presteren. Ja. En maar voor hem ja, wij vinden het ik bedoel wij willen toch allemaal wel dat het project Schumacher dat het een succes wordt. Ik denk dat iedereen dat leuk vindt. Uh, er zullen ook ja. mensen toch? Uh, als hij dat rechtvaardigt dan.
1: Er is ook een hoop afgust hoor. Nou
0: oké, okay, dus Schumacher. misschien um, maar goed, ik, ik persoonlijk zou het leuk vinden als het project Schumacher een succes wordt. En dan moet je het niet bij een team gaan rijden waar het maar heel erg de vraag is of daar prestaties uitkomen. En uh, als het Vettel niet lukt, en de Vettel maakt wat foutjes. Vandaag gaan we hem weer een keer uh, rechtdoor schieten natuurlijk. Uh, gisteren een foutje. Uh, maar als het Vettel al niet lukt daar, ja, waarom zou het Mick Schumacher dan wel lukken? Ja. En uh, het is, ja, ik denk dat het. Op dit moment bijna een soort van carrièrebeëindigend stoeltje is daar. En uh, ik zou daar niet voor kiezen. Ook niet als ik Alonso was. Alpine staat er op dit moment veel beter voor dan Aston Martin. En uh, misschien is er al het geld van de wereld bij, uh, bij Aston Martin. Maar uh, uiteindelijk zijn die ook gewoon gebonden aan de budget cap. Um, ja, die achtervleugel was een heel mooi idee. Maar zoveel hele goede ideeën rollen er ook niet uit die fabriek. Dus, uh, nee, Ricciardo is toch echt de beste optie eigenlijk? Ja, maar dat... Ja.
2: Ja. Ik snap voor hem dat het een downgrade is. Maar het is zo toxic daar met hem en
0: die relatie met ja, ja, ik Kunnen ze lekker cold en hurten, of over. ik van wie nee, erin gooien? Zegt, Alex Palau? Ja. Nee, ik weet niet. Ik zou dat ook niet doen als ik hem was. Nee, dat snap ik. Maar, nee, ik, ja. zou, ik, ik zou echt niet weten. Ja, wie moet daar nou naar dat stoeltje gaan? Je zit in een team naast uh, de zoon van de eigenaar. Dat is al heel raar. Ja. En, die, en die zoon van die eigenaar die is wel heel goed. Het is wel goed. Het is een goede kleur. Maar niet... Strol. Ja, het is een goede kleur. Wat vandaag ook weer... Hè, bedoel, Gerezen sloeg hij Vettel nog. Oh. Hij is niet heel slecht, maar ook niet heel goed. Het oh, is allemaal zo'n middelmaat. En uh, denk ik.
1: Ja, kom op, Strolers is toch wel een van de slechtste cou coureurs van het veld. Ja, alsjeblieft, zeg dat. Uh, dat daar hoeven we niet omheen te draaien. Gewoon, uh... Laten we
0: die discussie niet nu, nu, nu weer gaan voeren. Dan gaat het nu uiteindelijk niet om. Het gaat er gewoon om dat je uh, dat, die, dat het gewoon een, een, een carrièrebeëindigend stoeltje is daar en, oh, okay. en, en een grote pijn op in het team.
2: Oké. Okay. Ja, ik had Vettel wel in mijn uh, NuSport mijn GP-spel. Ja, ik ook. Uh, ik, Lag lekker uh, op de zaterdag. En zondag ging het helemaal fout. Laten we vooral eens kijken hoe dat bij de ander is gegaan. Ja, ik denk voor de mensen die het uh, deze week vergeten waren om het in te vullen. Dat het wel een, een lekker weekend was. Een zegen, ja. Een
1: zegen nogal. Uh, zoals Patrick
2: Moeken bijvoorbeeld. Ja. Tjonge, ja. Jongen, jonge. Tien over
1: twee stuur ik een berichtje in onze leuke groepsapp. Van ja jongens, ik ben het uh, vergeten. Met een hoop scheldwoorden erachteraan. Ja. Het vergeten in te vullen. Uh, maar nou ja, gelukkig maar zou ik haast zeggen. Want ik heb mijn beste seizoen, uh, seizoensresultaat van het jaar... Uh, ja, dat is dubbelop. Mijn beste resultaat van het jaar ge geboekt. Ik ben als 27e geëindigd. Het is niet te geloven. Moeka. Het is echt ongelooflijk. Is echt... Ja, toch? Ja. Om mij is het trots op mezelf. Nou, ik zit even mee te kijken. Ik geloof het niet, maar het is echt zo. Ja, gedeeld 27e. Met een team met... Uh, Verstappen kijken, en Leclerc. Wat ja, het ook gewoon... alweer. Leclerc, Verstappen, Ocon en Schumacher. Ja. ja. En flink gescoord met de top drie ook stappen Leclerc, Sainz. Uh, en in de race ja. had ik dan Hamilton ook op het podium. Ja, klopt. Ja, ja, hartstikke leuk. Uh, degene... En wat, wat hadden jullie dan? Volle bak op Ferrari natuurlijk. Ja, zeker. Ik. ik had zelfs Verstappen niet op het podium.
0: Nee, ik ook niet. Zo. <laughs>
1: nee. Goh, zijn we
0: afgestraft. Hè? Ja. <laughs> <laughs>
1: ja. Ik had alle ballen op Lennon Noorse gezet. Ja, keurig. Kan gebeuren toch? Ja. Nee. 678ste Bas en uh, Joost uh, plaats 803. Het, uh, het, ja, het is geweldig. De competitie is ook hoog hè, bij ons in de, in de pool. Het zijn heel veel mensen die ondertussen gewoon al meedoen. Um, dat er 803 mensen meedoen, dat vind ik altijd nog bijzonder. Nou,
2: ja, nog meer dan in. duizend zitten er ja. volgens mij al bijna. Ja. Ja.
1: Uh, de, de, de weekwinnaar, uh, DRD, Dr. D, denk ik, um, die had 95 punten. Die had een team met Sainz, Russell, Alonso en daar is hij weer, Lens Strol. Um, maar nee, ja... Deze meneer of mevrouw had nog veel meer punten kunnen scoren, want die was vergeten om de kwalificatieuitslag in te vullen. Ook bijzonder. En toch was op de eerste Gewoon, plek geëindigd. <laughs> Gewoon helemaal vergeten. Gewoon niemand was ingevuld. Ja, nee, helemaal vergeten. Gewoon uh, niet, uh, niet ingevuld. Gewoon geen, geen andere coureurs <laughs> ook. Geen coureur, geen coureur geselecteerd staat er. Ja, bijzonder. Ook niet gezegd op welke positie je verstappen eindigt. Maar, maar wat is dan het niveau van de bord? Wat is dan het niveau? Ja,
2: als je dat kan vergeten en als nog eerste kan worden?
1: Ja, ongelooflijk, ja. Maar wel eerlijk is eerlijk, het hele podium goed voorspeld. En dat is wel natuurlijk heel knap. Ja, geen Ferrari op het podium. Verstappen Hamilton-Russell. Dus ja, volle 40 uh, punten. Um, ja, Dr. D, uh, heel goed gedaan. Marion Wiedijk en Kees Merck daar vlak achter. Uh, het algemeen klassement is ook flink opgeschud. Want ik zie allemaal nieuwe namen bovenaan staan. Steven nee. de Bakker is de nieuwe leider. 1196. En volgens mij heb ik die nog nooit genoemd. Dus ja, Steven, nee. uh, welkom... Uh, uh, bovenaan het klassement. Hartstikke goed gedaan. Mirjam Ravenstein op plaats 2, die kennen we nog wel. Klaas van der Veen is ook ja. een nieuwe naam op plaats 3. En Jos de Bos, die hebben we ook al vaak genoemd. Jos de Bos 82. Ja, Jos de Bos 82, die staat op plaats 4. Ah, okay. Gevolgd door Jeroen Heimas. Is, is ook een bekende inmiddels, uh, ja. Dus uh, nee, het zit allemaal nog steeds uh, bloedstollend uh, bij elkaar. En het, uh, ja, het loopt gewoon een leuk... Uh, hier in het GP-spel is het nog wel spannend uh, straks... In het tweede seizoen zelf.
2: Ongelooflijk. Ja, wat een spanning en sensatie dat het daar wel nog spannend is. Uh, dus niet echt in de WK-stand dus, waarin wij Verstappen opnieuw zagen uitlopen op Charles Leclerc. Ja, we hadden het eigenlijk net al een beetje over, Joost. 80 punten. Um, ga, ja, gaat dat nog iets veranderen, denk je, aan de strijd? Dat Verstappen toch denkt van, nou, ik ga lekker puntjes sprokkelen en ik vind het wel prima zo.
0: Ik denk dat Verstappen nu gewoon races wil winnen. Gewoon voor de lekker voor zijn palmarès. Ja, en uh, wat is nou leuker dan een race winnen?
2: Oh. En er is ook nog een optie dat ze gewoon de, de motor een beetje terugschroeven, want uh, je, je wil gewoon geen problemen meer. Als je maar blijft finishen, dan komt het wel goed, toch? Ja,
0: ja inderdaad. Het hoeft allemaal niet meer op een kantje bord en uh, dat hoeft het eigenlijk al best wel lang niet natuurlijk. En uh, ja, dus het, het maakt het allemaal zo. Het leven is uh, vandaag weer een stukje aangenaam geworden voor, uh, voor Max Verstappen.
2: Ja, we gaan nu de zomerstop in. Um, dat betekent natuurlijk, Moeke, hè, dat, ze, dat ze vier weken lang lekker kunnen doorontwikkelen in de fabriek, toch?
1: Nou, eigenlijk niet. Dat, uh, er is altijd een verplichte, uh, verplichte sluiting ook. Die gaat uh, volgens mij over precies ja. een week in uh, nu. Uh, ja, nee, dat, uh, dat gaat op slot hè, om de monteurs uh, rust te geven. Ik denk ook dat Ferrari hier toch wel erg aan toe is. Ik denk dat Leclerc hier heel erg aan toe is. Uh, maar om eerlijk te zijn, uh, ja, ik denk dat die voorsprong van Verstappen alleen nog maar groter gaat worden. Ik zie geen enkele reden om aan te nemen dat, uh, dat, dat Leclerc uh, die 80 punten kan terugbrengen naar 40 of naar 20 punten... Uh, ik denk dat Verstappen gewoon kampioen wordt met uh, ja, misschien wel honderd punten voorsprong.
2: Ja, dat, uh, maar dan zou het vier races van tevoren al zijn. Dan is het Singapore. Uh, de... ah, uh, Texas. Texas, ja. Wordt het dan? Ja. Ja. Kota.
0: Kota. Nou, ja. als
2: je populair in Amerika wil zijn, dan moet je het daar. Doen. Mooie locatie, inderdaad. Ah, de
0: Biel, dat we daarover nadenken, eigenlijk. Ja. Nou ja, we hebben dat met Hamilton natuurlijk ook jarenlang gezien... dat hij in Mexico kampioen werd of in uh, Amerika. Is hij is mij hij ook een keer kampioen geworden. Schumacher werd, hebben we ook al eens eerder uh, benadrukt... maar Schumacher werd wel eens eerder kampioen. In Frankrijk al of zo. Dus, uh, nee, dat, uh, voor de zomerstop. Ja, dus het is... Kijk, dat is het, het gekke Verstappen Hij heeft niet echt een hele dom, dominante auto... maar hij heeft toch een heel erg dominant seizoen. En dat is toch wel uh, opzienbarend. En dat uh, heeft hij voor een groot deel aan zichzelf te danken. En voor een groot deel ook aan Ferrari. Ah, en aan Charles Leclerc zelf ook. En Charles Leclerc Ja, maar ja, die spint in... Die spint vorige week en dat kost hem de race. Uh, en uh, en spin, gewoon een klein foutje. Verstappen ja. spint vandaag en het kost hem niet de race. Ja. Dat zijn van die kleine dingen. Dat, uh... ja, ik had het even opgezocht. Verstappen heeft geen last van uh, arachnofobie.
2: Versp... Dat is de ang angst voor spinnen. Angst voor speer daar heb ik wel een beetje last van. Ik zeg. <laughs> ja. Ja. ja, nee, precies. Nou, fijn. Uh, we gaan kijken hoe... Uh, hoe...
0: Nou, eigenlijk weet
2: ik veel. Zo moet stop.
0: Tomestop, we gaan lekker op vakantie. Ja, Vrij, ja. Ik ga uh, juist niet op vakantie. Want ik ben blij dat ik na twaalf tripjes dit jaar naar het buitenland eindelijk een paar weken thuis kan blijven. Ja. En uh, ik denk dat veel coureurs wel... Uh, Leclerc had het al over vakantie. En daar is hij aan toe, denk ik. En Dan gaan we in, uh, op de persconferentie Spa, Frank en Jean, over vier weken. Daar zijn we bij. Dan gaan we weer horen hoe, iedereen het, uh, hoe lekker iedereen het heeft gehad op zijn vakantie. Ja. En dat, uh, dat is altijd uh,
2: fantastisch. Nou, prachtig. Uh, ja. Ik wil jou bedanken, Joost, voor jouw tijd. Uh, Moeken... Ja. Uh, Moeken, weet ik wel eens merk? Dat mensen in mijn omgeving jou ook moeken noemen.
1: vind ik echt grappig. Ja. Ja. ja, dat gaat heel snel. De <laughs> ja. jeiers, er zat de laatste van de week zat er een Nieuwe te klagen... over dat hij mijn live-vlog saai vond. Die zegt, ja, de live-vlogs van moeken vind ik ronduit saai. Die noemen me ook <laughs> al moeken. Ik heb geen idee wie die, wie die man is. Ja, het, uh, het, het bekt allemaal lekker, denk ik, uh, Bas. Ja. ja, mooi. Ja, grappig. Afijn, veel geslap gaan hoor. We gaan uh, ook uh, de, de
2: zomerstop in. Misschien dat we halverwege nog wel eens even met een podcast komen, maar reken er vooral op dat we gewoon weer met een vooruitblik op de Grand Prix van Spa gaan komen. Ja. Dat zal ook zijn vanuit België, want Joost, wij zijn erbij. Ja. Dus um, hou dat vooral in de gaten door niet vergeten te abonneren
0: op de Bordradio. Daar mag ik wel bij zeggen mensen die al geabonneerd zijn, die hoeven dus niet nog een keer te abonneren. Dat, uh... Nee, want dan klik je hem uit juist. Ja, precies. Dus als je geabonneerd als je al geabonneerd bent, dan hoef je dit, dit over te, kan je dit overslaan. Maar ben je nog niet geabonneerd ja. Zoek dan even naar die knop en druk hem in. Ja, ik zei ook
2: steeds van, dan krijg je een melding als er weer een nieuwe aflevering online staat. De mailbox zit vol met mensen die die melding niet krijgen. Dus dat argument haal ik eruit. Enige argument waarom, waarom wij abonneren heel erg fijn zouden vinden... als je nou na het luisteren van deze aflevering denkt van, ik wil jullie helpen. Uh, dat mag natuurlijk op allerlei manieren. Maar als je abonneert, dan ziet het algoritme van Spotify, ik noem het heel vaak... dat wij populair zijn hè? Ja. en daardoor stijgen we heel erg... Net als dat ik ooit heb opgeroepen om eens vijf sterren achter te laten op Spotify. We stonden toen op 100 uh, sterren in drie jaar tijd. Toen ben ik het gaan oproepen. Nu staan we op bijna 900. En daardoor staan we nu veel hoger in de, in de charged. Ja, maar als hard. je nu denkt van ik
0: heb zin om een keer gebak op te sturen naar de redactie. Dan is dat ook goed. Ja, dat dan, dan, dan help je weinig. ons ook mee. Ja, <laughs> uh,
2: je weet wat het adres is. Uh, mail me naar podcast.nu.nl. En dan komt het allemaal goed. Mannen, dank jullie wel. Fijne zomerstop. En tot over vier weken alweer. Bye. En dan slaap ik met
1: Joost op de kamer in Spa. Dat wordt wat moeke. Oei, dat gaat, dat gaat stinken. Dat gaat stinken, twee van die mannen <laughs> bij elkaar op de kamer. Ja, dat. <laughs> ik hoop echt dat er geen einde komt in deze zomerstop. Dat kan, dat kan, dat kan oh. niet goed gaan. Nee, nee joh, ik hoop... Ja. Het is
2: echt niet, iets waar ik niet naar uitkijk eigenlijk. Schrikbarend. Nee. En een week later
1: dan, Nederland gewoon, hè? Ook bizar. Ja, bijzonder. En daar kijk je van uit. Ja, het wordt mooi. Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door Passie en Stijl. Veroni Nastro
0: Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi.